0: Sveiki, miliai, džiaugiuosi, kad prisijungite prie kanalo apologetikę.lt, šiuoje kurie esu Laurynas Jecevičius, klausotės, žiūrite laidą pavadinimu biblijos slepiniai, galima ją ir rubriką pavadinti, kaip pavadinti, taip nepagadinsit kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka nagrinėjame mokytojo knygą. dar kitaip žinoma, kaip Kohelesto ar ekleziasto esame jau trečiajame skyriuje, beje šitą laidą galite girdėti Riks FM bei Marijos radio eteryje. O dabar sveikinuosi su Pauliumi. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Jeigu norite išgirsti įžangą ir pirmų dviejų skyrių aptarimą, raginu užsukti į .lt YouTube kanalą. Tikėtina, kad jame jau esate ir susirasti buvusius įrašus, kuriuo aptarinėjome ir knygos autorystę, ir bendrą struktūrą, ir pagrindinės temas. Taip pat ta tokį dažnai pasikartojantį žodį miglą, beje aš ją matau per langą šiandien ir praktiškai kiekvieną rytą tai vadinai dar tokį tam tikrą kitokį, uh, kitokį realybę gauna. O dabar skaitysim nuo trečio skyriaus devintos eilutės, mes baigėme iš tikrųjų praėjusį kartą ties vienuoliktą, bet skaitom nuo devintos, kad mm, suprastumėm, kas buvo bent jau šiek tiek prieš tai, o aptarimą darysim nuo dvyliktos. Jeigu tinka, tada uh, pradedam. Mokytojo knyga nuo dvyliktos eilutės trečio skyriaus. Taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kai būti laimingam ir patirti malonumą savo gyvenime. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti ir gerti ir savo sėmiame rasti pasitenkinimo, tai Dievo davana. Suvokiau, kad visa, ką daro Dievas, išliks žinai. Nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti. Taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam pagarbą. Tai, kas jau buvo, vyksta dabar, tai, kas dar turi būti, jau senai yra buvę. Dievas pasirūpina tuo, kas reikalauja jo dėmesio. O prieš tai buvo sakytas taip. Tad kokia nauda? dirbančiam iš jo triuso. Stebėjau užsiemimus, kuriais užsimti žmonėms Dievas lėmi. Visa, ką jis daro, tinkama tam laikui. Be to įsidėgėm žinybėje širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, kad Dievas daro. Apie tai, ar galim, ar negalim perprastai, kad Dievas daro, mes jau kalbėjom praėjusį kartą, dabar mokytė sako, taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip būti laimingam ir patirti malonumą savo gyvenim. Ar iš tikrųjų nieko nėra
1: žmogui geriau, kaip būti laimingam ir patirti malonumą? Taip, šita tezė, klesijasto knygo atsikartoja šeškis kartus ir panašu, tai yra tam tikra išvada, prie kurios prieina galbūt mūsų mokytose, galbūt knygos redaktorius, čia sunku pasakyti, kurį balsą mes girdime, bet aišku, kad tai yra išvada, kuriuos mes turėtume galutinai pasimokyti. Gali būt, kad tie perskaičius taip paviršutiniškai atrodo, kad mums siūloma nerupestingai tiesiog gyventi ir esam girdėję turbūt tą išsireiškimą, valgykime ir gerkime, nes ir to mirsime. Vis tik šitoj vietoj idėja yra netokia. Greičiau tai spindi tai, ką yra paštodas Paulius, pirmam laiškė Timotėje šeštams skyriui, yra išreiškęs panašiais, bet savai žodžiais, štai nuo šeštos, Salutės, tas kaip žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neįsinešėme, turėdami maisto ir drabužių, ūkime patenkinti. Kas geidžia pralopti, pakliūba į pagundą ir įspastus bei į daugelį nepratingų ir keiksmingų uistrų, kurio žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknys yra melė pinigams. Tai šio atveju, tas pasitenkinimas ir yra tai, ką bando įrodyti mokytas, sakydamas, kad laimingiausias žmogus yra tas, kuris sugeba pasitenkinti mažu. Jis įsireiškia maždaug valgymų ir gėrimų ir pasitenkinimų, kad jeigu tu turi nedaug, tau užtenka pavalgyti, turi būstą e, virš galvos, sakykime, stoga virš galvos, turi tuos gyvenimo minimumus. Ir jauti kad tau užtenka tu laimingiausia žmogus pasaulyje, nes tų laimingesnis už tą, kuris gal turi daugiau, bet yra nepatenkintas tuo, nori dar daugiau. Ši esmės, kelezijastas įrodinėja, kad jeigu gyvenimas toks trapūs ir nevaldomas, tai laimingiausi yra tie, kurie pasitenkina na, tose mažose, paprastose, įprastose dalykose. Tai jo tezė yra gera bet prie jos mes prieinam svarstydami apie gyvenimą ir priidame prie panašios išvados, kad turbūt laimingiausia yra žmonės tie, kurie mažame pasitenkina, o ne tie, kurie, na, sakykime, tiems, kuriem pavyksta ar nepavyksta pasiekti daugiau ir dar daugiau. Tai šitą tezė yra atsikartojanti į tokią gaivį, įtarytum, džiaugsmo receptas, kuri mums siūlo aklesiastas. Įdomu, kad jis yra paminėtas šešis kartus ir trūksta to septintojo Ir čia mes turim tam tikrą, na, turbūt nuostatą, kad vis tik žemėje, kad ir kiek mes turėtume to pasitenkinimo, to saikumo, kuris yra geras, vis tik tai nėra maksimalus pasitenkinimas, kuris na, mūsų kaip tikinčiųjų, kaip moko šventas raštas laukia, e, regint palaimintą dievo reagėjimą. Tai šio atveju tai yra ta netobula, bet vis tik laimė žemiškoje kelionėje. Ir pirmam laiške korintiečiai, 15 skyriui,
0: 32 lūtėj, apaslas Paulius rašo, tiksliau cituoja, bet jau yra nuoroda į Zėjo 22 skyrių, kad valgykime ir gerkime nesirtojai mirsime, bet prieš tai sako, jeigu mir, mirusieji nebus prikelti tai, valgykime ir gerkime nesirtojai mirsime. Ne, kad, tas visas 15 skyrius, pirmą laišką korintiečiam yra apie Kristaus prisikelimą ir to prisikelimo svarbą ir tokius kaip argumentus tiem, kurie sako, kad vis dėlto mirusių prisikelimų nebus. Ir pasakojas apie tai, kad jeigu, mirusiai, kad jeigu Kristus jeigu mes esame lagė, esam apsišaukeliai ir esam dar savo nuodėmėse. Ir sako, iš tikrųjų, jeigu mirusiai nebus prikelti, tai kas mum daugiau belieka. Jeigu taip žiūrint grinai savo tokio proto gyvenimo žiūrėsime, tai tiesiog mat, galima valgyti ir gerti, nes ir to mirsim. Iš principo, koks skirtumas? Tai tiesiog pasidžiaugti kažkuo dar, ką turimo o kitoj vietai, toliau, man atrodo, tai pačiam mokytojo knygoj, mokytojas sako, kad geriau viena sauja su poilsiu, negu dvi sauja su vargu ir vėjų vaikymuose, ir irgi yra, atrodo geriau pasitenkinti mažai to, ko turi, bet pailsėti, nepersistengti labai, nepersidirbti, negu, kad
1: turėti daugiau, bet iš tikrųjų būti labai išvargus, ar ne, kažkokia tokia patimintis. Taip, būtent taip. Iš esmės mokytas mus veda į tą susitaikymą su gyvenimo nevaldomumu, ką jis vadina Hevel, kad mes priimtume tai, Nors mums, mums visada atrodo, kad mes įveiksime tą mislę, veiksime tą slėpinį. Ir kartais religingiam žmonėm, tikintiems žmonėm na, susidaro įspūdis, kad jie gali valdyti gyvenimą galbūt tikėjimo, maldos, dvasingumo pagalba. Tačiau iš tikrųjų na, mes to nematome, tai yra irgi tam tikra iliuzija. Gyvenimas mums net ir tikintiems žmonėms, ar dvasingiem žmonėm, ar religingiem nėra suvaldomas, jis mum taip pat yra, ne, jo ateitis yra neaiškai, procesai neaiškus. Greičiau dvasingumas veda į tam tikrą susitaikymą, su tuo susivaldymą, į santorumą, o ne į gėbėjimą valdytelį, tai šabanizmą tokią dvasinę galių valdymą. Tai šiuo atveju Ekliziesto knyga labai visi jie atvesina mūsų galbūt tokius lūkašius, jog mes galime na, valdyti procesus, iš tikrųjų, ne, jis taip pat gyvenimas mus valdo, bet tikinti žmogus gali atsiduoti Dievui, Dievo apvaizdai, pasiduoti Jo vėdimui, priimti viską kaip iš Dievo rankos ir gyventi pasitenkinus į gyvenimą. Tai yra jausti pasitenkinimą, o ne suvaldymą gyvenimo procesą.
0: Ir praeisį kartą jau kažkiek kalbėjom apie tai, kad mokytojas vis dėlto nėra ateistas, nors jis daug dalykų daro, eksperimentuoja su malonumais ir visų kuo, bet jis pripažįsta Dievo buvimą ir ne tik Dievo buvimą, bet ir tam tikrus dalykus, koks Dievas yra ir ką jis daro. Pavyzdžiui, sako, kad suvokiau, kad visą, ką Dievas daro, išliks žinai, nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti, taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam pagarbą. Interpas man šiaip toks pakankamai įdomus ir netgi keistokas. Mes šiai tiksliai dar galbūt ir nelabai suprantam, kas yra tie dalykai, kurios Dievas daro. Jūs sako, visa, ką Dievas daro. O tai, ką, tiks, kas yra tas visa, absoliučiai visi dalykai, kokius mes matome, tai yra Dievo darbas, ar kažkokie dalykai konkretus kurios Dievas daro. Ir jis tai daro tam, kad žmonės jaustų jam pagarbo. Mes žinom, kad kitoje šventoj rašto vietoje yra parašyta, kad Diev, viešpitas baime yra išminties pradžiai, ta tokia pagarbi viešpatės baimė. Kaip tie dalykai yra susiję ir ką dar galim galbūt sužinoti apie tą mokytojo santyki su uh, Dievu, ne tokį gal asmeninį, bet požiūrį
1: į Dievą? Tu tai 14-ąjį ir kartais kai kurie teologai sako, kad tai yra gėsmių gėsmė viešpatės baimėj kurie perteikta, turbūt labai svarbios idėjos, kurias mes turim su vieš paties baime. Ir kaip tiksliai perteikti į lietuvių ar kitas kalbas šį terminą nėra taip paprasta, nes iš tikrųjų jo reikšmė hebrajų kalboje yra gan platy, gali reikšti ir siaubą, ir nerimą, ir tam tikrą įtampą galima ją reikšti kaip pagarbą ir šiandien mes labiau linkę kalbėti apie tai, bet pagarba taip pat neišreiškia jos pelna pimtimi idėja, jog tai yra reakcija, kuri kyla iš milžiniško slėpinio, nesuvokiamo slėpinio kurio kivaizduoji žmogus savę suvokia atradęs ar pastovys. kai mes suvokiam, kad Dievas yra kurėjas nuo kurio visą priklauso o aš esu šalia to arba prieš jį Naturaliai aš turiu reaguoti su milžiniška įtampa, baime, pagarba nuo to, nuo kurio viskas priklauso. Nuo to, ko aš suvokti negaliu, kuris viršė mane visais visų kuo. Tai būtent reakcija į Dievo visą galybę, visą žinybę ir mano nesuvokėjimą nesugebėjimą suprasti ir išaukė, Na, tai, ką jebrai pasakytų viešpaties baimė. Ir būtent jį yra išminties pradžia, nes pirmiausia, tau reikia suvokti, koks mažas esi. Kad kažką išmoktum, turi suvokti, kad esi vaikas, nu, Pasakykime, kad tu nežinai, suvokti savo nežinojimą. Ne, tai pirmas žingsnis iki tol, kol tu įgysi kažkokią žinias, prieš tai dar turi suvokti, kad tau jų trūksta, kad tu nemoki kažko. Ir kad tas, kuris tave... Na, Ir kas yra tas, kuris tave mokės, šiuo atveju Dievas. Tai Dievo baimė būtent yra pagrindinė prielaida, būtinoji prielaida išminties literatūroje, kurie, kurie nusako, kad tik jie turėdama žmogus yra pasiruošęs kažko išmokti. Ir priešingai, žmogus, kuris nejaučia tos pagarbos, nejaučia savo menkumo, jis nepasiruošęs yra mokintis, jis neturi tos būtinos prielaidos daryti pažangos. Tai kaip tik, sakykime, čia ta gesmių gėsmių iš paties baimė ir mūsų na, su, suvokimui, kad tu nesupranti, nevaldai tu procesu. Vienas Dievas žino pradžios iki galo tuos planus, o mes matom tik tai, na, tam tikrą pavadinkime, Nedidelį ne nedidelę atkarbą ir niekaip negalim pilnai suprasti, kas veiksta. Tai šiuo atveju yra tam sveika reakcija kiekvieno kūrinio ir mūsų kaip kūrinio reakcija į didybę, į mūsų menkumą ir yra tai, ką Jebrais sako viešpatės baimė. Tam tikras įsitempimas. Įdomu yra, kad šita sena viešpatės baimės gražiai iliustruota yra ant Sinajos kalno, kai Dievas nužengia sudaryti sandorą su savo tauta ir vieną vertus, muzė ragina žmonės nebijoti, nesitolinti nuo kalno, nebijoti, jog uh, tas uh, dievo intervencija jiems padarys žalos, ar ne? nors tai yra sirdingas reginys, kita vertus, artinantis bijoti. Ir toks paradoksas, tai bijoti ir nebijoti. Ir va, ta baimė yra, kuri keista, jinai, ne, jinai neskatina žmogų bėgti. Bet jis ką net tvirkščiai? Artintis su, įsitė, su dėmesiu, su dėmesingumu, tam tikrų įsitempimu. Ne? Būtent tai ir yra, ką jebrai sako vieš paties baimė. Nu, mes lietuvių kalba verčiam šį terminą, bet, kaip jis sakiau, žodis baimė yra vienas iš galimų variantų, jis pilnai neperteikia to, na, tokio plačios reikšmės termino prasmės. Dar galim
0: pagalinti? Šiek tiek šita tema, kadangi žmonėms jinai yra tikrai aktuali, neret, neretas klausia, kodėl reikėtų bijoti Dievo. Jeigu Dievas yra mylintis arba jis pats yra meilė, kaip yra par Šventą šventame rašte, gerai, gerbti viskas tvarkoja, bet jeigu aš bijuosiu, aš negalėsiu normalaus santykius su palaikyti. Jeigu jis mane myli, jeigu jis yra mano tėvas, taip pat Jėzus sako, aš jūs draugais vadinoju, turintu minyt reibės, doktriną, yra vienas Dievas trijose esmenyse ir tokio Dievo, mes kaip turim bijoti, bet to pačiu labai artimai draugauti, tai, tai, tai kaip čia taip išeina. Panašu, kad reikia rinktis arba vieną arba kitą, arba turi tokį malonų, mielą, gerą dievą, kuris niekam nieko blogo nedaro ir, ir tiesiog jis yra labai artimas, toks domestikuotas, netgi galim pasakyti. O arba tada turim tokį piktą dievą, kuris visus baudžia ir tada tokiu net neverta yra tikėti.
1: Taip, dažnai mum išgirdus va, tik tai savoka dievo baime, kartais gali asociuotis baime tyrono, ar ne, asmens, kuris elgėsi savanaudiškai, nenuspėjamai ir kurio reikia saugotis kaip tiesiog pavaingo objekto, kuris na, netgi yra nusikęs galbūt neigimai tavo atžvilgiu. Tai aišku, kad čia nėra taip. Tai visiškai klaidingas įvaizdis Dievo asmens. Kita vertus yra tam tikras blogis, čia reiktų filosofinę kalbą tariant, kuris gali ateiti iš Dievo blogis kaip teismas. Jis nėra blogis visumojenis, teisingas teismas yra geris, bet blogis mažoje atkarpoje, tai yra blogis, ką mes patirime. Kiekvienas teismas, na, yra bloga tam kuris jį patelė tą bausmę, bet nėra blogas kaip toksai, nes jis teisingumas yra geras dalykas. Ir tiesiog nukrypa mūsų kalba apie iš paties baimė, aš pats situosiu. Akvinėti, akvinėti to klausimo, sakydamas, kad baime gali turėti dviejopą. objektą. Pirmasis tai pats grėsantis blogis, nuo kurio žmogus bėga, antrasis tai šaltinis, iš kurio blogis gali kilti. Jei kalbėsime apie pirmąjį, tai dievas yra pats geris ir visiškai negali būti baimės objektas. Tačiau, jei kalbėsime apie antrąjį, tuomet dievas gali būti baimės objektas tiek, kiek iš jo arba iš jo santykių su juo mums gali grėsti koks nors blogis. Ir čia jis kalba a, toliau apie Teismo, dievo nuosprendžių atnešama nuostalė arba žalą, neįginimus vadarinius, kas filosofinė kalba ir būtų bloga. Bet kadangi pats teismas sprendimas ir dievo teismai yra teisingi ir tai yra gera, šiuo atveju na, tai, tai nėra bloga kaip įsumoje, tai yra tik tai patiriama mūsų kaip bloga man, kaip kūriniui ir todėl aš to turiu bijoti. Įtampa. Jok mes turime santykių su Dievu, turi išlikti. Aš suprantu, kad vieną vertus mes galime įsitemti ir turėti tą tyronišką Dievo įvaistį, ir čia mes turime na, priminti, kad Kristus vadina savo okieniais draugais. Taip, Kito vertus galime nukreipti kitą, kad į tam tikrą familiarumą kuomet mes nejaučiame savo kaip kūrinio statuso ir nejaučiame paskutinė teismo dienos reikšmės, ne, tokio, vis galau, kad viskas labai yra paprasta, Tai šiuo atveju Dievo baimė mūsų šiek tiek gražina į tikrovę ir, ir tai, ką moko Eklizijastų knyga. Mes gyvenimo negalim pažinti, jų procesų, rytojus nevaldome, laikų nevaldome. ir Matysim visą knygų, kad kiek daug mažų ir didelių dalykų nevaldome. Tai, tai, mus, tai mus skatina na, su pagarba žiūrėti į tą, kur jis valdo ir jokiais daug būti. Tai šiuo atveju tam tikras nuosprendžių blogis gali būti, kuriausiai mes turime bijoti, bet jis nėra mums bloga linkintis blogis, ar ne, nėra neteisingas, nėra savavališkas, nėra tyroniškas blogis. Žvelgiant dar į tokius žmogiškus pavyzdžius, galim
0: prisiminti ir nesenai Audra praužuose Lietuvoje, bent jau rytiniai jos pusė, aš gyvenu visiškai šalia tos vietos, kur Nai jinai praėjo, mes tik matėm daug labai žaibų, girdėjom grūstinių, mum elektrą visai išjungė, sėdėjom namie, kad niekas, jokie prietaisai nesudektų ir nieks neužsidektų, bet už keliasdešimt kilometrų buvo išvartyti labai daug medžių, net už keliolikos buvo visas miestas patvinęs, automobiliai negalėjo pravažiuoti, o už keliasdešimt kilometrų medžiai buvo išversti, kai kur net namai, apgriauti elektros stulpai nuversti ir žmonės susirašinėdami socialinėse medijose, stebėdami šitą stichiją, patodėdami nuotraukas įvairiuose kanaluose reiškia tokia tokia baimę, baimė, tokia aišku ir nesupratimai, liūdėsi, kad taip įvyko, bet to pačiu, kad jie suprato, kad nelabai ką gali padaryti. Iš tikrųjų, tiesiog laukti ir būtinės ta stichija, jinai eina, jinai turi tokią galę, kurios jie patys gal nesupranta, mes patys nesuprantam ir negalim suvaldyti. Ir jeigu kalbėtume apie kitas vietas, pavyzdžiui, žmonės dažnai irgi dalyjasi, kai jeigu pabūna prie kalnų kokio nors arba kokio nors įspūdingo labai gantos reiškinio kaip krioklio, jie jaučiasi tada tokie uh, mažyčiai ir, tarsi, ir įtampa yra tokia, kad štai toks didelis dalykas, kuris yra už mane ženkliai galingesnis bet tuo pačiu jiem tai kelia žavėsi ir norisi kaip ir arčiau prieiti, kai kuriem net, pavyzdžiui, į kraterių glikalių norisi pažiūrėti, nes tai yra taip įspūdinga, bet neleidžiama yra eiti, nes gali į kristi arba karštis eina didelis. Ir tai tokie, ar tokie pavyzdžiai gali būti taikomi, čia bandant mums suprasti tada Dievą, nors jis yra asmeniškas, jis nėra nei kriuklys, nei dar kažkas, Bet kaip metafora, bet kaip būdas prieiti prie šitų dalykų, kad tai yra net ironiškas kažkoks blogis ar didybė, bet tai yra e, tokia, iš tikrųjų, dievas yra daugiau negu bet koks kiroklys negu bet koks juknikalins, negu dar bet kažkas kas ir tai reikalauja pagarbios viešpatės baime. Taip,
1: tai suprantama, kad kiekvienas palyginimas, ypatingai kūrinių palyginimas, mums neperteikia kurėjai esmės, bet bent uh, ta reakcija, kurią mes jaučiame, prisijartinę prie kažko dingo regenio, mūsų pranokstančio savo uh, gale, uh, dydžių ir kitais dalykais, kažkur prasme, mumis atsiranda tam tikra nuostaba, uh, mes norim ir artintis, bet kita vertus įkelia mumis tam tikrą įtampą, kad, uh, na, gali, tai, nuo mūsų gyvybė nuo to priklauso, ar ne? Tai šiuo atveju iš tikrųjų tai... Na, sakyčiau, gan taiklus vaizdiniai, ką, ką jebrajai sakydavo, naudodami šį terminą viešpatės baime. Ir baime, kuris skatina artintis ir įsiklausyti. Na, su atidomu, ne baime, kuris skatina bėgti ir slėptis, kai buvo... Na, Pasakojame apie Nuopolį, ar ne, ko metadomas sakydamas, išsigandau ir todėl pasislėpiau, ar ne, tai visiškai netokia baimė, bet ta, kurią atejau ir klausaus, ne, atejau su pagarba su, su tam tikra tyla, kad įsiklausyti, ne, tai būtent tokia reakcija. Galim trumpai aptarti
0: 15 -tai lūtė, nors panašiminti mintį jau apkalbėjom ankstesnėse laidose, tai, kas buvo jau vyksta dabar, tai, kas dar turi būti jau seniai, yra buvę. Tarsi nuorodė tokį galbūt ne visai laiko cikliškumą, bet tai, kad žmogus kaip toks ir gyvenimas kaip toks jis yra iš principo labai panašus ir nėra taip, kad šiandien yra labai kažko tokio jau naujo ir mums yra nebegtalų, tai kas vyko prieš 2000 ar daugiau metų, nes žmogaus prigimtis yra išlikusi tokia pati. Ar čia ta pati yra dėstoma ar kažkas kito?
1: Na, ta mintis, jog istorija linkusi kartotis ir ypatingai linkusi kartotis ten, kur mes juos Va, bet ne visada kartojasi, na, absoliučiai identiškai. Tam, tikra prasme, tam tikras pokytis yra, bet jei nebūtų pasikartojimo, mūsų visiškai jinai nedomintų, ar ne, Kodėl mes mokomės istoriją, tam, kad geriau suprasti dabartį. Ir va, tas klausimas, o kodėlgi jį kartojasi? Kasgi yra čia tokio, kad e, tie procesai atsikartoja ir, na, mokytojas kalba tarytum Dievas ją pašaukė. Tarytum, yra kažkas, kas valdo tos procesus ir dėl to, kad yra tie procesai valdomi, jie linkia kartuotis. Tai čia toks būtų Eklizijasto argumentas, jog jie istorija kartojasi, tai reiškia, yra kažkas, kas ją kartoja? Taip jis pateiktų tą savo argumentą. Ir toliau
0: sako, dievas pasirūpina to, kas reikalauja jo dėmesio. Ar yra dalykų tokių pasaulyje, kurie nereikalautų Dėvo dėmesio, mes galim taip paklausti? Ar čia reikia svarstyti, jis pasirūpina
1: visko? Čia iš tikrųjų gan įdomus vertimas. Tas terminas pasirūpina tuo, kas reikalavo dėmesio, ne, grinai techniškai pažodžiu, yra tai, kad Dievas ieško arba išieško to, kuris yra išvytas. Ir štai čia jau yra diskusija, kas galėtų būti tas, kuris yra išvytas arba persikėjimas. Tai gali būti asmenis arba tai gali būti įvykiai. Tai galbūt šio laikiniai, daugiau modernus mastytai kritikai kalba apie tai, kad tai yra įlūtė, kuri sako, kad jeigu tai, kas buvo, m, vėl kartojasi, reiškia tai, kas buvo, yra kažkuria prasme išvyta, mūsų jau pamiršto. Mes manome, kad to niekada nebus, bet kažkodėl tai, tai sugrįžta ir būtent tarytum Dievas yra tas, kuris uh, leidžia tiems procesams kartotis. Tai čia būtų na, vienas požiūris. Kitas yra, kad tai yra persiekėjimieji, jog istorija yra ganėtinai neteisingas, socialinė prasme neteisinga. Yra daug to neteisingumo, yra daug neteisybės, daug uh, skausmo, daug tos uh, prievartos, ar ne, kurie yra per istoriją patirta ir vienas dievas gali tai uh, išlyginti. Ar tai paskutinė teismo diena, ar kažkokiu kitų uh, būtų, bet būtent jisai yra tas, kuris išlygins tą neteisybę. Ir čia turbūt uh, galim pagalvoti, kad pakankamai yra daug yra genijų, kurie buvo išlydė arba persiekėjami savo metu. Ir Edisonas, ir Einsteinas, ir mm, Mendelio ne, genetikos dėsni, ar ne kurios biologijos mokytojai mokomės biologijos klasėse, jie visi savo laiku buvo nepripažinti ir netrasti tarytum išvykti, bet vėliau atrasti ir pripažinti. Ir toks likimas buvo ir e, Biblijoje veikiančių pranašų, jie buvo nesuprasti ir persikėmės savo metu, toks likimas na, visų genelių žmonių. Va, tai viena vertus, tai gali kalbėti apie žmonės, gali veikti kalbama apie procesus ir Čia va, šiam vertybėm profesorius Rupšys pasiūlo na, su lietuvinti, kad Dievas pasirūpina svarbiais dalykais ir na, išvengia to, kas tie dalykai būtų, žmonės ar asmenys, bet iš tikrųjų įlūtė gan painė ir m, tekstas ne visai aiškus ir galima įvairių interpretacijų pateikti. Einam
0: tada prie 16 įlūtės. Bet to mačiau pasaulyje, kad vietoj teisingumo buvo nedorybė ir vietoj teisumo buvo nedorybė. Širties autoriau ir teisuolį, ir nedorėlį teis Dievas, nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam įvykiui skirtas laikas. Jau šiek tiek minėjote apie Dievo teismą ir kad tikrai yra daug uh, nedorybės ir čia moktojas sako ir vietoj teisingumo ir vietoj uh, teisumo buvo nedorybė. Kuo šitie terminai skiriasi? Vis tiek tikriausiai teko pažvelgti juos giliau, kokie yra originalų žodžiai iš jų,
1: yra ir ar tikrai ta nedarybė už jų slypi. Na, idėja čia tokia, sakykime, ne tuose terminuose, kiek kalbama apie tokį gan akivaizdų dalyką, kad mūsų socialinis gyvenimas, socialinis gyvenimas yra ganėtinai na, neteisingas. Lietuvos knyginose galima buvo įsigyti knygą šimtas Tai vadinasi garsiausias pasaulio bylos, šimta žemiausių teismo procesų. Įdomu yra tai, kad daugelis jų buvo didžiai neteisingi. Pradedant Sokrato bylą, pradedant Jėzus Kristaus bylą pas ponsi taip gilinai žiūrint iš procesinės pusės, iš teisminio proceso pusės buvo padaryta daug pažeidimų tose bylose, žana dar bylose ir šiuolaikinėse bylose. Tai nulat tas įkartojas dalykas, jog viena vertus mes turim teismą, iš kurio tikimės, kad bus tas teisingumas, bet istorija mums teikia pa, pavyzdžius po pavyzdžių, Jok to teisingumo ten nėra. Na, tai nereiškia, kad mes nusivėliam teismais, ar kad jie nereikalingi, jokių būdų ne, ar kad galima teisingumai įvykdyti kažkokiu kitu būdu bet teismo. Taip pat ne, vienintelės teismas gali tai atlikti ir nebreikalo, su konstitucijai turim tą vakarų visuomenės tam tikrą maksimą, kad teisingumą vykdo tik teismas. Tačiau, jeigu mes pažiūrėsime, faktiškai ar pavyksta jam įveikti tą teisingumą, tai jo kompetencija jis yra, bet ar pavyksta vykdyti tai čia deja turim nuleisti rankas ir sakyti, yra kaip yra, labai daug neteisybės labai daug nepavyksta pasiekti to teisingumo ir tai ne visada yra teisėjo brokas, kartais su aplinkybės, kartais įrodymai nėra išsaugomi, Įvairiausių yra prižasčių, nebūtinai tai yra na, sistemos įda, tai tiesiog yra mūsų netobulo gyvenimo dalis. Ir šiuo atveju ta klausimą iškelia, sakydamas, kad kodėl tiek daug neteisybės ir netgi ten, kurios mes na, iš principo nesitikėtume, tai yra teisingumo sistemoje. Ir jo atsakymas yra toks, kad Dievas leidžia net ir tai. Mums atrodo, kad galbūt jis turėjo sukurti to bulesnį pasaulį, tokį pasaulį, kuriame nebūtų neteisybės. Tačiau Dievas ten noro pasaulį, kuriame yra neteisybė ir tam tikrų būdų ta neteisybė pasitarnauja jo teisybė. Vat būtent toks yra to išmintingojojo. Dievo veikimas pasaulyje, tai kalba yra apie tai, jis stebi kaip ir šiais, taip ir tais laikais, neteisybę ir stebėsi, kad jos pakankamai daug yra ten, toje vietoje, kaip jis vadina, ar ne, teismo vietoje, kur mažiausiai teikėtumės jį yra, bet jį ten yra. Ir galima sakyti, kad jis po to save ramina, nes sako,
0: širdies autorių ir teisuolį ir nedorėlį teis Dievas, nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam reikiu skirtas laikas. Atrodytų, kodėl nedabar Dievas susitvargo su ta neteisybė ir neteisingumu ir nedorybė. Jau būtų kaip ir laikas, bet nedabar. Tai jis atrodo save ramina, kad vis dėlto ateis laikas ir bus susitvarkyta. Ir ne tik laikas toks ateis, bet bus susitvarkyta su kiekvienu atitinkamai. Ar taip galim pasakyti?
1: E. Na, yra tam tikras filosofinis mąstymas, kad teisingumas, tarytumės nuučiam, kad jis privalomas yra. Jis, ne, ne, jis turi būti, aišku, šiandien grinai teistinės pasaulyje žiūros, kuomet yra na, nepripažįstamas Dievo kaip kuriejo buvimas, sunku pagrysti, kad toks, Metafizinis teisingumas yra reikalingas, bet jeigu mes pripažįstam, kad yra kurėjas, tai tokia atveju jis turi būti teisingas, o jeigu jis yra teisingas, tai turi būti kažkaip ir teisingumas galutinis ir šiuo atveju mokytos jis sako, Jeigu aš jo nematau dabar, reiškia, jis bus kažkada dėliau, kažkokiu kitu laiku, kažkaip jis turi būti. Na, negali pasaulyje likti tą neteisybė aš ją matau, bet atėjus laikui jinai turėtų būti kažkokiu būdu, jis nežino kaip, tai jinai turėtų būti įspręsta ir manau, kad visai sveika, na, sveika išvada. Skaitim toliau iki skyriaus
0: pabaigos, nuo 18 ilt. Tada apie žmonės širdies sau tariau. Tai Dievas juos ištirs ir parodys, kad viduje jeti gyvuliai. Juk žmonių ir gyvulių likimas yra toks pat. Ir vieni ir kiti miršta, nes turi tą patį gyvybės alstavimą. Žmogus nepranoksta gyvulio, nes visa tai mygla. Abu eina į tą pačią vietą, abu yra išdulkių ir abu įdulkės sugrįžta. Kas žino, ar žmogaus gyvybės salsavimas kyla aukštyn, ar gyvulio gyvybės salsavimas leidžiasi žemyn į žemę. Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip prasti pasitenkinimo savo užsiemime, nes tai jo dalia kas įgalins jį pamatyti, kas bus po jo. Ar ne toks požiūris mokytojo pradžios knygos naratyvai? Sako jisai, kad žmogus ir gyvulis yra praktiškai toks pat, o pradžios knygai atrodo, tai šiek tiek kitaip viskas yra aiškinama, net ne šiek tiek, o ženkliai kitaip.
1: Na, pasvarstykim, jeigu mes pažiūrėkime, kas yra žmogus, Aristotelis sako, tai politinis gyvūnas, protingas gyvūnas, taip, Bet tai gyvūnas. Mes turime labai daug bendro genetinė, biologinė prasme su gyvūnijos pasauliu. Netgi socialinė prasme turime daug bendrumo. Ir pažiūrėjus vieną kitą, nereikia būti, kiek į pažiūrėjus vieną kitą laidą iš gyvūnijos pasaulio, tu an kiek tas pasaulis yra sudėtingas, jame vyksta socialiniai procesai, tam tikros bendruomeninės hierarchijos, netgi karai teko skaityti apie ilgometiką ar Afrikoje tarp bežionių, bendruomenių, pakankamai žiaurų su įkaitų grobimu ir visais dalykais, kurie atrodo būdingi tik žmonių karams. Ir čia, aiškiai, matom tą tikrą bendrumą. Ir mirtis yra labai panašiai, žiūrint iš materialiosios pusės, na, fizinės pusės. Siela, kuri yra pa žmogų, na, josgi negali taip ištrinėdamas rasti. Atsiminkim, kad mokytoje sako, aš viską svaršiau ir tyrinėjau. Jo prieintis yra tiek, kiek mato protas. Ir nematomas pasaulis jam nėra prieinamas, o iš to, ką jis mato, skirtumų gan nedaug. Ir čia tenka pripažinti, kad jeigu mes matytume tik tai protobulsų arba ta įžvalgos svarstymų ir tyrimų prieitimi, tai tiesą pasakus žmogus tikrai savo gyvenimu socialiniu gyvenimu genetika nu, neįsiskiria nuo gyvūnų. Ir matyt skirtumas yra toje dalyje, kurie nėra mums na, prieinama taip, kad galim pasverti ar išmatuoti, mūsų siela nėra tokia. Mes galim nujausti, kad jie yra bet įrodyti, ar ne, jos buvimą tokių eksperimentinių būdu, na, turbūt neįžytų. Čia yra įdomu, kad jis kalba apie alsavimą, tai žodis hebraiškas yra ruo, ir kartais mes jį suprantam, kad būtent krikščioniško supratimo būdu, kad tai yra galbūt žmogaus dvasėtas, vidinis žmogus, bet kartais jebraių literatūroje dvelgimas kalba tiesiog apie gyvastį. Ir čia vat, galim prisiminti pirmas švento raštojai lūtes, kuomet pasakyti, kad dvasė dvelkia virš gelmės, virš vandenų ir Dievas darė. Ir vat, tas dvelksmas yra tas, kuris įneša gyvenimą į Dievo kūrinį, visai kūrinys, padaro ją gyvą, tarytum tam tikrą energiją, kodėl um, taiktai atgyja. Ir mirties momentu ta energija grįžta pas tą, kuris Ir mokytas sako, aš nežinau, Kur jį pasideda, jį tarytų yra, aš matau, žmonės gyvos, pas pasitūrės taigai, yra mirė. Kur dinko ta gyvastis? Taigi šia kalba ne apie žmogaus sielą, bet kalba apie tą gyvastį, kurį yra pas visus, pas visus kūrinius. Tai tas patoks judėjškas supratimas gyvasties, kurie ateina su kūrimu momentu į kūrinį ir kūrinys ją turi laikinai, mirties momentus jis gražina tai, kas yra ne jo. Reiškia, jis nekalba čia apie mūsų vidinį žmogų, apie amžiną sielą, jis čia kalba apie gyvasti, kuri, kuri yra bendra visai kūriniai. Tai čia irgi reikėtų tokią pastabą pasakyti, nes kas tas yra alsavimas, kaip, jie, kaip jį reikėtų suprasti. Tai buvo gražus kraželė goryje, kodėl pasaulis yra gyvas. Ir kur ta gyvastis ir kur jį pasideda, kai mes mieštum.
0: Grįžtam dar prie to pradžios knygos naratyvo ir to mm, čia večiau dabar dėl to skirtumo. Ne, kad vieniem tai atrodo kaip, kad ką tik vad, buvo įvardinta, kad galbūt žmogus nelabai iš viską turi bendro su gyvūnu, nors iš tikrųjų mes tikrai uh, turim daug visokių panašumų, bet tuo pačiu jaučiam netgi irgi, kad esam kitokie. Ir elgėmės visiškai kitaip, ne? net vis, įvairiapsas pasulėčiarios kokios jos bebūtų, pavyzdžiui, teistinės, jos iš tikrųjų neturi labai gero pagrindo tiksliau neturi jokio pagrindą pasakyti, kad žmogus yra kažko pranašesnis už gyvūną, ko nors. Ne, sakyti, protingesnis, tai bet yra žmonių, kurie e, turi intelekto sutrikimų įvairių ir gali būti nelabai protingesni už gyvūną, tai ką tada daryti, ne? Tai yra tokių įvairių situacijų, kurios parodo, kad iš tikrųjų, jeigu taip imam griežtai materialistinę, atistinę pasaurėžių, mes nieko e, už gyvūnus nesam pranešesni ir iš principo... Tiesiog mums taip atrodo kažkodėl, mes save iškeliam, bet nelabai turim gero pagrindo. Dabar žiūrėt, biblinė pasurė į tą pradžios knygos naratyvą. Ten yra paminėtas toks žodis, kad žmogus yra sukurtas vienintelis pagal Dievo atvaizdą. Dabar ką tas reiškia? Galėsite išplėsti šiek tiek, bet bent jau aš esu kiek girdėjęs porą mokyklų. Yra tokių viena, sako, kad būti sukurta pagal Dievo atvaizdą tai reiškia būti panašiam į Dievą, nu, sakykim, sakykime, turėti panašius atributus. Kad dievas yra protingas arba jis yra protas, tyras protas, mes esam protingi. Dievas yra meilė, mes sugeba mylėti, dievas yra moralis standartas, jis yra gėris, gruo, jis yra gėris mes sugebam atskirti e, gėri, nuo blogio bent jau kažkiek netobulai ne e, sugeba vertinti grožį irgi, e, nes dievas yra, sakim, tos estetikos atalonas ir taip toliau. Tai mes Tokiu būdas panašus į Dievą, ar tai reiškia būti sukurti pagal Dievo atvaizdą. Kiti sako, ne, 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 visai ne taip reiškia. Iš tikrųjų, žmogus, ko skiriasi nuo gyvūnų, tai savo pašaukimu. Jam vienintelėm yra duota uždotis užduotis kaip valdyti šitą pasaulį ir jo potencialą naudoti, sukurti kažką tokio gero, gražaus ir būti Dievo atstovai žemėje. Tai va čia yra tas, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo atvaizdą, kad mes turim tą tokį dievišką užduotį duotą kiti sako, kad o kodėl negalima jų sujungti kažkaip, kodėl negali būti ir viena, ir kita. Ir tai gal aš kažką pamiršau, gal ne, jūs dabar pasakykit, Vat, ar čia tada galima įvesti šitą diskusiją, apie ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo atvaizdą ir apie tokį skirtumą žmogaus nuo gyvūno, ar čia
1: kažkaip kitaip reikėtų prieš tų klausimų prie? Taip, labai taik, pasakyti, iš tikrųjų, tai kokybiškai, esminiai, pantologiškai skiria nuo gyvūno, bet Tai yra apriškimų perduotą tikėjimo tiesą. Kleziastas yra tas, kuris protu bando pastebėti skirtumą, ir būtent pro tu, kaip kaip visiogiau, sielos intensifikuoti taip na, moksliniu, eksperimentiniu būdu nepavyksta. Tai, tai neprieštarauja apriškimo tiesai, ir mes sakom, iš ties, mes tikime, kad žmogus yra pagal dievą atvizdą ir pavydalą, Tačiau mes tai priemame kaip tikėjimo apreikštą, mūsų tikėjimo apreikštą tiesą. Ir ką tai reiškia, puikiai apibendrinai mokyklos, kurios pabrėžia ir vieną, ir kita ir greičiausiai gal didelio prieštaravimo nėra, manyčiau, kad tikrai galima suderinti ir tą žmogaus pašaukimą, ir gebėjimą turėti panašumą į dievišką charakterį. Kaip krikščionis, mes tikime, kad būtent Kristus yra tobulas to išpildimas. Ir žiūrėdami į jį, mes matome į tą žmogų, kuris buvo panašus visku į Dievą. Jis netgi ir buvo Dievas, bet kaip žmogus, jis buvo panašus Dievą. Ir jis yra tobuliausias, pilniausias žmogiškumo išpildimas. Kuo mes tampome panašesni į Kristų, tuo mes labiau žmonės, nes jis ir yra žmogiškumo standartas. Ir vėliau galim žiūrėti į šventosius, kurie vėlgi ne, kopijavo tam tikrą pasmekrį arba tam tikroje dalyje e, jį buvo panašus į jį ir būtent e, Tom gyvenimo savybėm, charakterio, vidinės žmogaus savybėm mes ir sakom, pasireiškia tikrasis Dievo atvaizdas. Tai ne tai, kad mes turim rankas ar kojas ar akis, nes esam panašūs į Dievą, nes tos dalykus turi ir gyvūnai. Savo charakteriu, laisvai pasirenkamu klustumu tiesai, net iki kančios. Bet tie dalykai yra būdingi tik žmogui. Tik žmogus gali laisvai rinktis ir... Kaip Laurinai pats ir pasakė, kartais tam tikro žiūro sunku yra paaiškinti, kodėl mes visi priemame moralinę žmogaus atsakomybę. O moralinė atsakomybę galima tik tada, jeigu yra laisvas sprendimas. Ir štai atsiranda gyvūnai neturi moralinės atsakomybės, o mes turim. Ir aiškia, mes turim galimybę laisvai spręsti, ir tai yra kokybinis skirtumas nuo gyvūno, o kodėl mes turim laisvai spręsti, tarytum tas klausimas, ir neduoda ramybės mąstytojams, ir tokio aiškaus atsakymo be apriškimo mes pasiekti negalime. Čia mokytas sustoja linkto, viena vertus skirtumo nėra, kita vertus, aiškiai mes pripažįstame žmonės, esant kitokius, kad ir moralinis atsakomybės prasme, reiškia laikom jos laisvus turinčius laisvą valią, ko neturi gyvūnai, ko neturi gyvoj gamta. Tai toks būtų skirtumas. Ir aišku, tos laisvos valios sprendimų ir savo klusdomų mes turime panašėti, keistis į, į tą pavydalą. Nes pradžios knygos yra įdomus niuansas, jog žodžiai nuskamba iš pradžių, kaip planas sukurti žmogų pagal atvaizdą ir pavydalą, bet vėliau autoris teksės sako, kad Dievas sukūrė žmogų pagal atvaizdą ir neprideda žodžio pavydalas. Tuo duodant nuorodą, kad egzistuoja tam tikras paliktas dar mum procesas keistis į pilną panašumą. Reiškia, mes turim įgimtą orumą, tačiau mūsų dalyje dar yra mums tenkanti dalis išaukti, subręsti į tai, kas būtų galutinis, mūsų pašaukimas, ir tas procesas yra tai, ko mes vat, ir einame šio gyvenimo keliu ir vėlėmės, kad mes su ir mūsų klausytojams šiek tiek padedam šitam procese. Duok Dieve. Čia tokie pora
0: klausimų Klausia, kas
1: žino, ar žmogaus
0: gyvybės atsakymas kyla aukštyn, ar gyvų gyvybės atsakymas leidžia žemynį žemę. Ir po to, kas įgalins žmogų pamatyti, kas bus po jo. Čia tarsi tokie kaip ir retoriniai klausimai. Mokytis jos atsakymų neturi, nes jis žiūri, jis tyrinėja, jis, jis negranda atsakymų. Bet mes iš to, ką kalbėjom, galėtum tada sakyti, kad yra kas žino. Tievas žino, kaip kurieis. Ir jeigu yra prieškimas, tam tikrus dalykus mes galim išsiaiškinti, jeigu ne
1: pilnai suprasti. bet galimybė tokia yra. Taip, e Eklizijas, mirtis yra ta siena, už kurios jis nemato, ir mes, tiesą pasakius, protų irgi nematom. Mes e matom tikėdami, bet e dėl to tikime, kad negalime matyti protų, mes nematom už tos sienos, kas yra ir šiuo atveju, tai skatina mumis tam tikrą nuolankę reakciją, jog mes tikim nematydami, nežinodami tiksliai to Šiuo atveju mokytas, va, taip, jis varsto, koks būtų skirtumas, iš tos dalys, kiek yra matoma po saulė. Ja. Atrodytų, kad didelis skirtumų nėra, nors jie yra nujaučiami, kad turėtų būti. Čia jau yra, sakykim, atklausimas, kaip gyventi materialia prasme, ar ne, kad jaustis kažkokį pranašumą. Ar jis sako, jeigu gyvenimo, gyvenimas kokybiškai labai nesiskiria nuo gyvūnų gyvenimo, tai ir verta jam taip atsiduoti, ar ne, ar verta būti taip į kabinus įsikabinus. Nu, čia, čia turbūt jo toks yra sarkastiškas argumentas tiems, kurie be galo savo madrių gyvenimą. Jis tada sako, parodyk man skirtumą, kuo tu nu pap, nuo paprasto gyvūnų. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote,
0: esate, viliuosiu, būsite kartu su mumis. Kita kartą aptarinėsime jau mokytojo knygos ketvirtą skyrių. Visus įrašus galite LT YouTube kanale, taip pat įvairiose tinklalaičių platformose, bei iškirsti mus šnekant Marijos radio ir XFM radio staties eteriose. Dėkuoju dar kartą, iki kitų susitikimų, sudėv. Sudie.